0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma. Tormentas en el sur del país dejan cerca de 700 mil hogares sin electricidad. Excienden en el centro y sur de Alabama, aviso de observación de tornado hasta las 8 de la mañana. Muere niño de 5 años al ahogarse en el lago Smith. Volcadura de auto provoca la muerte de tres personas en el condado Jefferson. Hay un herido. Tiroteo en Illinois termina con 20 lesionados y al menos un muerto. Corte de apelaciones de Atlanta avala que la patrulla fronteriza mantenga retenidos a los indocumentados. Más de una decena de fallecidos por ciclón en el sur de Brasil. Productiva reunión entre Estados Unidos y China, un encuentro que demuestra la disposición al diálogo. Más protestas por la muerte de migrantes en las costas de Grecia critican el manejo de las labores de rescate. El Papa Francisco celebra el Ángelus ante miles de fieles tras su operación. Y en deportes España saborea la gloria y México se queda con un insípido tercer lugar... ¿Por qué recomiendas a Solano Lo Firm?
3: Porque es una excelente abogada, se habla en tu idioma. Bueno, lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría 100%.
4: 100%, ya lo he hecho con varios
1: amigos que tengo. Descubre como ellos, la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm, abogados de inmigración. Gracias a Dios y agradezco su trabajo, que en mi
4: caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1
1: 960 9416 no representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 205-259-8248 Es el WhatsApp de plataforma. 205-259-8248 Graba o escribe tus dudas, comentarios, reportes, denuncias o críticas Todo lo que desees compartir solo en el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Establece contacto Súbete a la plataforma Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán
1: muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es lunes 19 de junio del 2023, día feriado por la celebración del Tint, el día en que se logra la emancipación total en los Estados Unidos. Contamos con la temperatura promedio 74 grados Fahrenheit y continúan las tormentas azotando a todo nuestro territorio, con avisos de inundación y alertas de observación de tornados para el centro sur, centro oeste y sur de la entidad. Este aviso se extiende hasta las 8 en la mañana. Para la tarde y noche se espera un riesgo marginal de tormentas en el centro de Alabama y en la parte este, frontera con Georgia y Florida. Tendremos máximas en los 83 y 84 grados, mucha humedad. Tenga cuidado en carreteras, por favor. En unos minutos más tendremos el próximo el tiempo para hoy y para este arranque de semana. Precisamente entramos a la plataforma de este lunes con el aviso de observación por tornados que se ha extendido hasta las 8 de la mañana de hoy para condados del oeste, incluyendo... Los siguientes condados que están por el centro de Alabama, Bibb, Tuscaloosa, Green, Hale, Perry y Pickens. Se anticipa que más condados se puedan excluir de esta observación conforme avance la mañana. Lo que sí también se mantiene es el aviso de observación por inundaciones hasta las 7 de la mañana. Debido a que continúan las lluvias, y esto cubre algunos condados del centro del estado, como Beep, Chilton, Greene, Hell, Perry, Pickens, Sumter y Tuscaloosa. Esto significa que pudiese haber una acumulación de hasta 2 pulgadas de agua por la lluvia que no ha dejado de caer. Después de esta ronda de lluvias y tormentas que hemos tenido esta mañana, este amanecer, existe el riesgo marginal de severas tormentas en el centro este de Alabama para esta tarde y noche. Las severas tormentas van a provocar riesgo de ráfagas de viento que puedan causar daños y también caída de granizo de gran tamaño. Los meteorólogos pronostican que hay probabilidad de que los cielos se mantengan nublados, con 40% de probabilidades de lluvias aisladas y algunas tormentas durante el resto de la tarde y noche de hoy. Las temperaturas estarán por encima de los 85 grados Fahrenheit. Desde esta mañana, como han podido observar, tenemos pues, un ambiente húmedo, tormentoso, una forma de iniciar la semana y también, desafortunadamente, una mala manera de celebrar el Juneteenth. Eso aquí, en Alabama, pero en otras partes del sur, las tormentas han dejado a cerca de 700 mil personas sin electricidad. Jorge Eduardo García con los detalles.
5: Cinco personas murieron y más de 640 mil hogares se quedaron sin electricidad el domingo por la tarde, luego de que varias tormentas azotaron el sur de Estados Unidos. Oklahoma fue el estado más afectado por los cortes de energía, con más de 290.800 clientes sin luz. Le siguen Luisiana y Texas, con más de 110.000 residencias sin servicio eléctrico, mientras que más de 62.000 en Arkansas y más de 53.000 en Mississippi tampoco tienen electricidad. Las interrupciones se producen después de que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió ayer por la mañana que en partes de la región se esperaban algunas tormentas eléctricas severas, fuertes lluvias, advertencias de calor excesivo y riesgo crítico de incendios. Los expertos daban esta posibilidad por la baja humedad relativa, fuerte viento en la superficie, aire inestable y sequía. Los residentes de Oklahoma deben esperar que las temperaturas alcancen los 90 grados durante los próximos días y tomar precauciones para combatir el calor. El alcalde de Tulsa, J.T. Bynum, dijo el domingo por la tarde que los equipos de emergencia podrían tardar horas en despejar las carreteras principales que se habían vuelto intransitables debido a la caída de árboles. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Gracias, Jorge. En la zona de Perrington, en Texas, las autoridades dijeron que más de mil usuarios continúan a oscuras después de que un tornado mató a tres personas el jueves pasado. La Cámara de Comercio de Perrington Ochiltree dijo que abriría un centro de enfriamiento en el pueblo de 8.000 habitantes a unas 115 millas al noreste de Amarillo para contrarrestar los efectos de las altas temperaturas que siguieron a estas tormentas. Se informó que una persona murió en el condado Madison, en Mississippi, a unas 31 millas al norte de Jackson, luego de las tormentas severas de este viernes, que también dañó al menos 69 hogares. En Nueva Orleans, allá en Luisiana, se advirtió sobre ráfagas de viento y relámpagos mortales debido a las tormentas eléctricas que se desarrollaron desde el condado Jackson en Mississippi, a unas 110 millas al este. La ciudad de Nueva Orleans abrió centros de enfriamiento y estaciones de hidratación y aconsejó a los residentes que tomaran precauciones adicionales. También se registraron ayer fuertes vientos y granizo en varios condados de Arkansas. En Florida, una persona fue declarada muerta este jueves después de quedar atrapada debajo de un árbol en su casa tras el paso de un tornado en el condado Escambia, ya en Pensacola. Los funcionarios de la ciudad de Clearwater, a unas 500 millas del sureste de ese condado, dijeron que una tromba marina tocó tierra este fin de semana enviando artículos relacionados con la playa por los aires e hiriendo a dos personas originarias de Kansas. En Georgia continúan las tormentas, también hay avisos de inundación y de tornados en toda la zona metropolitana de Atlanta. Hay que hacer una pausa, pero al regresar muere niño de 5 años de edad ahogado en el lago Lake, allá en Kullman. Investigan mortal accidente de tránsito que deja tres fallecidos y un herido. Y acusan a padres de familia Nobun por provocar la muerte de su hijo de tan solo 6 años de edad. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
0: Plataforma Informativa
1: Regresamos Plataforma
0: Informativa
1: Está con nosotros Yanni Rodríguez con el plástico del tiempo para hoy y para los próximos días
6: este lunes 19 de junio tendremos tormentas dispersas, con temperaturas de 88 grados Fahrenheit en las máximas, 68 grados en las mínimas, 43% de probabilidad de lluvia y 69 de humedad, vientos de 10 a 15 millas por hora. Mañana martes continuarán las tormentas dispersas. Las temperaturas estarán en los 83 grados Fahrenheit, las máximas 69 grados en las mínimas 66% de probabilidad de lluvia y una humedad de 68%. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Gracias, Gianni. Recuerde que hay aviso de observación por tornados que se ha extendido hasta las 8 de la mañana, que incluye a condados del de oeste y también del sur como Chocto, Clark, Washington y Wilcox. En el caso de los avisos de observación por inundaciones... Se han extendido estos avisos hasta las 7 de la mañana para los condados Atauga, Beep, Chilton, Dallas, Elmore, Green, Hale, Londons, Marengo, Montgomery, Perry, Pickens, Sumter, Tuscaloosa. También está Choctaw, Clark, Connecure, Monroe, Washington y Wilcox. En otras noticias, el cadáver de un niño de cinco años fue recuperado este fin de semana en el lago Smith, allá en Kulman. El niño fue reportado como desaparecido aproximadamente a las 6 de la tarde este sábado. La Agencia Estatal de Seguridad, junto con su unidad de aviación y la Patrulla Marina, también la Patrulla de Caminos, Respondieron al reporte al área de Crane Hill en el lago Smith y ahí empezaron los esfuerzos de rescate. Desafortunadamente, este niño falleció ahogado, confirmó el médico forense del condado Kullman. En Birmingham, agentes del sheriff del condado Jefferson respondieron a un accidente de tránsito que involucró a un solo vehículo el sábado por la noche. Al arribo de los funcionarios encontraron el carro que había quedado completamente volcado. Era un Honda Civic color negro que al parecer perdió el control El conductor del vehículo y se salió de la carretera. Se fue contra una especie de zanja en la cuadra 7800 de la Blackie Curran Road en el oeste de Jefferson y se volcó. Producto de este accidente, el conductor junto con dos pasajeros resultaron muertos. Otro de los tripulantes... Pues fue llevado al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, donde se mantiene hospitalizado por sus lesiones. Los investigadores en estos momentos están tratando de averiguar cuáles fueron las circunstancias que rodearon este accidente. En más noticias locales, las autoridades del condado Limestone informaron que un hombre enfrenta múltiples cargos en relación a un robo que ocurrió la semana pasada. El alguacil Joshua McLaughlin informa que este incidente ocurrió el pasado martes por la tarde en la cuadra 15.000 de la Cannon Road en Edmond, específicamente alrededor de la 1.50 de la tarde. De acuerdo al reporte oficial, la víctima estaba bajando algunas mercancías de su auto, cuando se le aproxima un sujeto a punta de pistola. El hombre obliga a la víctima a entrar a la vivienda y comienza a ahorcar a esa persona. Después le apunta la pistola al cuerpo y es ahí cuando en un momento dado el sospechoso agarra la pistola y empieza a disparar continuamente. No contra la víctima, pero sí contra distintos destinos de la casa. Después de los disparos, le quita las llaves a la víctima, se mete en el automóvil y se va también con dinero en efectivo que le quitó al afectado. De inmediato la víctima corrió a la casa del vecino. Hubo una persecución, pero también hubo intercambio de disparos. De inmediato la víctima corrió a casa del vecino y un hombre decidió perseguir al sospechoso. El ladronzuelo accionó de nuevo su arma de fuego antes de huir de el lugar. Momentos más tarde los investigadores lograron localizar el vehículo que se robó el sospechoso en la Lidia Curry Road. Un individuo ahora identificado como Tervarius Eugene Horton de 35 años de edad huyó de la escena pero fue atrapado momentos después de una pequeña persecución a pie varios, Eugene Horton ahora tiene cargos de robo en primer grado, robo de auto, permanece en la cárcel Condado Limestone sin derecho a fianza. Por otra parte, un oficial de la policía de Madison fue encontrado culpable este fin de semana por conducta sexual inapropiada y esta decisión se tomó en la corte de este condado del Norte de Alabama. El juez Donald Rizzardi sentenció a Kevin Walter, de 36 años de edad, a un año de cárcel, pero suspendió esta sentencia y más bien le dejó dos años en libertad condicional. Libertad bajo supervisión, además de que tendrá que pagar una multa de $3,500. Y es que Walter fue arrestado en el mes de febrero, después de una investigación que comenzó en noviembre del 2022. A él, mientras duró la investigación, se le puso en eh, suspensión administrativa, es decir, le dieron licencia, pero con goce de sueldo. De acuerdo a los récords de la corte, Kevin Walter fue acusado de tener relaciones sexuales con una mujer mientras ésta estaba intoxicada. Ahora, el ayuntamiento de Madison indica en un comunicado que respeta la decisión de la corte y afirmó que la ciudad, el ayuntamiento, la autoridad quiere asegurar que nuestra comunidad no es un reflejo del de Departamento de Policía de Madison o de algunos oficiales que no están trabajando con honor y con servicio a la comunidad. Y en el mismo comunicado, el ayuntamiento asegura que esto no es un reflejo directo de la conducta del Departamento de Policía de Madison o de los oficiales que mantienen con honor su juramento de servir al público y de mantener la seguridad de la comunidad. Una vez que concluyó la investigación criminal, una investigación administrativa está en curso. La conclusión de esta segunda investigación determinará cuál será la acción apropiada que deberá tomarse para resolver este caso con uno de sus empleados, en este caso con este oficial. Por lo tanto, no decidieron... Despedir a este oficial de policía. No lo han suspendido, solamente está en licencia administrativa. Y lo peor es de que este señor sigue libre. A pesar de que le puso un año de cárcel, el juez decidió suspender esa condena para dejarlo en dos años, con dos años en libertad condicional.
0: Entra a la noticia. Estás en plataforma informativa.
1: Tengo la historia de esta familia, de estos padres de Auburn que recibieron cargos por la muerte de su hijo de tan solo seis años de edad, pero también quiero insistir en que aprovechen estos momentos lo que está ofreciendo la firma de abogados de inmigración de Solano Lo Firm, que es justo las citas legales a solo 75 dólares con solo decir la palabra radio cuando usted llame al 1 960 9416 1 960 9416 abogados de inmigración de Solano Lo Firm. Pero ahí le va. Como muchos me han dicho, esto está realmente bueno porque... Primero, al marcar el 138-960-9416, tu primera llamada es gratis y en esta primera llamada tú podrás darte cuenta si realmente vale la pena o no tener una cita con un asesor legal. Porque te hacen una evaluación gratuita para identificar si tienes caso o no. Y eso es gratis. Así te ahorras dinero y tiempo. Por eso es importante que marques el 1 960 9416 digas la palabra radio y recibas esa evaluación migratoria gratuita. Una vez que definas, bueno, si tengo caso, quiero seguir eh, mi proceso, pero quiero hablar con la persona que me asesore legalmente. Entonces, esa asesoría, por haber dicho la palabra radio en tu llamada, vas a tenerla en $75 dólares. 75 dólares la consulta legal 1 960 9416 1 8 960 9416 Abogados de Migración de Solano Lo Firm Revisemos lo que ocurrió con esta pareja de la ciudad de Auburn Bueno, pues esta historia llega a raíz de la muerte de este muchachito cuyos padres ahora tienen cargos de haber cometido una felonía. La policía de Auburn y los paramédicos acudieron el miércoles pasado a la cuadra 2200 de la Court Drive luego de recibir reportes de que había un menor de edad con problemas médicos. Al arribo de las autoridades encontraron a este niño de 6 años de edad sin signos vitales, no estaba respirando, estaba completamente inconsciente el muchachito fue llevado al centro médico del este de Alabama para pues, recibir atención médica y continuaron los esfuerzos para salvarle la vida. Sin embargo, estas medidas para resucitarlo no tuvieron éxito y los doctores en la sala de emergencia certificaron la muerte del menor. Rápidamente los detectives determinaron que las circunstancias del fallecimiento de este pequeño pues, realmente estaban muy sospechosas. Recabaron evidencia y basados en el reporte médico, todo parecía indicar que este niño había sido ahogado. Durante la autopsia, que también se le aplicó al cadáver, se descubrió que efectivamente tenía muestras de que había sufrido de ahogamiento. Siguieron las investigaciones y nuevas evidencias demostraron que este niño tenía malnutrición, estaba desnutrido. Y pues eh, sufría de un abuso, de un maltrato prolongado, intencional. La mamá de este pequeño, identificada como Kelly West Watford, de 47 años de edad, recibió cargos de homicidio. Ella permanece en la cárcel Condado Lee sin derecho a fianza. El papá del niño, identificado como Mark Edward Watford, de 52 años de edad, recibió cargos de maltrato infantil agravado. Su fianza quedó en 30 mil dólares.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Súbete a la plataforma a través de WhatsApp Comparte tus comentarios, tus críticas tus reportes ciudadanos 205-259-8248 El WhatsApp de Plataforma Ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes
0: Plataforma Deportiva
7: Gerardo, es un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva, notoriamente consternado, Sergio Checo Pérez, eh, después del resultado en el Gran Premio de Canadá, habló de la falta de ritmo a lo largo del fin de semana, del safety car presentado al inicio de la carrera, que le impidieron pelear por un podio en el Gran Premio de Canadá. Checo terminó sexto, pero con una desventaja de 10 segundos contra Carlos Sainz. Ante esto, mencionó que el RB19 tuvo un sobrecalentamiento cuando intentó atacar en la segunda mitad de la carrera. Checo incluso dijo que el safety car también le jugó en contra, ya que esto provocó que los pilotos con neumático medio se mantuvieran en pista. Al final fueron nueve puntos para el tapatío, sexto en la posición. Eh, se quedó con el punto extra otorgado por vuelta rápida, pero ha visto alejarse ya a su coequipero Max Verstappen en el Campeonato Mundial de Pilotos, llegando a 195 unidades quedando hoy Sergio Pérez con 126 y otro tema se está acercando Fernando Alonso el español terminó segundo puesto en Montreal y ahora está solamente a nueve puntos del piloto mexicano se le complica el panorama sin embargo la mejor noticia desde la perspectiva de la escudería que el 1-2 le pueda corresponder a ellos vamos a ver si así sucede con esta misma proyección al final de la temporada regreso contigo Gerardo buen día
1: Gracias Marcelo, hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa
1: Regresamos Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila entre los 74 y los 76 grados Fahrenheit. Continúan las lluvias y las tormentas. Hay un aviso de inundación que se extiende hasta las 7 de la mañana de hoy. Y también no hay que olvidar que se mantiene en estos momentos el aviso de observación por tornados para el centro oeste de Alabama y para el sur del estado. Tenga... Cuidado, por favor. En noticias nacionales, un masivo tiroteo termina con 20 heridos y al menos un muerto en el estado de Illinois. Yanielis Castejón con los detalles.
2: Al menos 20 personas resultaron heridas y una murió en un tiroteo durante la celebración de Juneteenth en un estacionamiento en Willowbrook, cerca de Chicago, Illinois. Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del domingo. Algunos heridos fueron transportados a hospitales en ambulancia, indicó el alguacil adjunto del condado de DuPage, Eric Swanson. Diez personas fueron transportadas a cuatro hospitales con lesiones leves hasta graves. Dos están en situación grave. Joe Ostrander, jefe del batallón del Distrito de Protección contra Incendios de Tri-State, declaró que el motivo detrás de este incidente no está claro y que todavía es una investigación activa. El ataque forma parte de uno de los 310 tiroteos masivos en los Estados Unidos en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada. Este tiroteo muestra que incluso los estados con leyes de armas estrictas como Illinois no son inmunes a la violencia armada debido a nuestras leyes federales increíblemente débiles. Así lo informó en un comunicado Chris Brown, presidente de Brady, una organización de prevención de la violencia armada más antigua del país, les informó Janirelis Castejón.
1: En más noticias, corte de apelaciones de Atlanta avala que la patrulla fronteriza retenga a indocumentados. Jorge Eduardo García nos informa.
5: El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta desafíos legales para liberar bajo ciertas condiciones a inmigrantes que detienen en la frontera debido a una demanda del gobierno republicano de Florida que ha tenido avances en un tribunal federal. El 5 de junio, la corte de apelaciones del onceavo circuito se negó a suspender las órdenes de una corte federal en Florida que anulaba el programa de libertad condicional o las alternativas a la detención, un plan impulsado por la administración Biden. El panel de jueces en Atlanta, Georgia, concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional no había demostrado que sufriría daños graves sin estas políticas para detener y liberar a inmigrantes bajo ciertas condiciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza debe seguir la orden del Tribunal de Florida, pero ha implementado una política para liberar a algunas personas bajo el argumento de que es más seguro para esos inmigrantes y para los propios agentes migratorios, ya que se evita el sobrecupo de los centros de retención. Las autoridades de ese estado han impugnado todas las políticas de Biden para dejar en libertad a los inmigrantes bajo ciertas condiciones, incluyendo a las personas que no serían puestas en deportación expedita. Les informó Jorge Eduardo García.
1: El Consejo de Inmigración de los Estados Unidos señaló sobre esta decisión judicial que puede complicar el procesamiento de los inmigrantes en la frontera, pero también es una advertencia a quienes llegan al país y piensan que serán dejados en libertad de forma inmediata. Este Consejo de Inmigración es considerado como un ala conservadora. Para más información en temas migratorios, por favor, llama a los abogados de Solano Lofirm. Ellos están aquí para ayudarte. Cuando digo aquí, es porque tienen oficinas aquí en Alabama. 1-888-960-9416. 1 888 960 9416 es el teléfono para que tú puedas comunicarte desde cualquier parte del país, también desde cualquier parte del continente. 1 888 960 9416, 1 888 960 9416, Abogados de Migración de Solano LoFirm.
0: Plataforma Informativa.
1: Está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez con el plástico El Tiempo para hoy y para este arranque de semana.
6: Hoy, lunes 19 de junio, tendremos tormentas dispersas, con temperaturas de 88 grados Fahrenheit las máximas 68 grados en las mínimas. 43% de probabilidad de lluvia y una humedad de 69%. Vientos de 10 a 15 millas por hora. Mañana martes seguirán las tormentas dispersas. Las temperaturas máximas serán de 83 grados Fahrenheit, las mínimas de 69, 66% de probabilidad de lluvia y 68% de humedad. El miércoles tendremos tormentas dispersas. Las temperaturas estarán en los 80 grados Fahrenheit, las máximas 68 grados, las mínimas 58% de probabilidad de lluvia y la humedad de 78%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. Por cierto, un ciclón deja más de una decena de muertos, deslizamientos, destrucción en el sur de Brasil.
4: Más de una decena de personas murieron y cuatro están desaparecidas tras el paso de un ciclón entre jueves y viernes en el sur de Brasil, donde miles de personas debieron ser trasladadas a albergues. Entre los fallecidos hay un bebé de cuatro meses que necesitaba atención médica. Murió tras no poder ser socorrido a tiempo precipitaciones continuas y fuertes vientos provocaron estragos en decenas de municipios del estado Río Grande do Sul, incluyendo la capital Porto Alegre, en la última tragedia climática que golpea al enorme país suramericano. Las autoridades informaron que más de 3.700 personas quedaron con las casas dañadas y unas 700 fueron desalojadas de zonas de riesgo, mientras que unas 84.000 familias tenían el servicio eléctrico interrumpido en la región. Brasil sufre fenómenos extremos frecuentes y los científicos no descartan un vínculo con los efectos del cambio climático. Además, nueve y medio de los 215 millones de habitantes viven en áreas de riesgo sujetas a deslizamientos o inundaciones.
1: En Grecia aumentan las críticas por la gestión del hundimiento del barco de migrantes.
3: En Atenas, unas 200 personas han protestado frente a las oficinas de Frontex este domingo por la gestión de la ayuda al barco repleto de migrantes hundido frente a las costas de Pilos. El a no haber intervenido antes para ayudar a las 750 personas que se calcula había en la embarcación. Solo se pudo rescatar a 104, todos hombres, a pesar de que viajaban numerosas mujeres y niños que fueron colocados en la bodega, se consiguieron recuperar 78 cuerpos. Se ofició una ceremonia religiosa en el puerto de Calamata en memoria de las víctimas. Según dos de los supervivientes entrevistados por la prensa griega, durante los cuatro días de travesía apenas recibieron comida y agua y el motor del barco se estropeó varias veces. Los guardacostas han declarado que lo siguieron desde que fue localizado por aviones de Frontex. Ofrecieron ayuda en varias ocasiones, pero fue siempre rechazada. Incluso lanzaron un cabo a la proa que les fue devuelto. Este lunes declararán ante la Fiscalía los nueve detenidos acusados de pertenecer al grupo de traficantes que organizó el viaje.
1: El secretario de Estado de la Unión Americana está en China y de última hora se ha confirmado el encuentro con el presidente Xi Jinping, una audiencia que indica la mano tendida al diálogo.
8: Con las relaciones entre Estados Unidos y China en su nivel más bajo en décadas... ...el viaje de Anthony Blinken a Pekín está cargado de simbolismo. El secretario de Estado de Estados Unidos se ha reunido con el máximo responsable... ...de la diplomacia china, Wang Yi, jefe de la Comisión de Exteriores del Partido Comunista... ...al inicio de su segundo día de misión para calmar las tensiones. Antes mantuvo cinco horas de conversación con el ministro chino de Asuntos Exteriores, Qing Gang. El encuentro fue calificado de franco y constructivo... Blinken insistió en la necesidad de la diplomacia y de mantener abiertos los canales de comunicación. Pekín, por su parte, se comprometió a construir una relación estable y predecible entre los dos gobiernos. Pero hay cuestiones clave en las que las dos partes son polos opuestos, entre ellas la cuestión de Taiwán. A Estados Unidos le preocupa la actividad militar china en torno a la isla y su negativa a condenar a Rusia por su invasión de Ucrania, mientras Pekín acusa a Washington de intentar contener sus ambiciones imponiendo controles a la exportación de tecnología avanzada y persiguiendo acuerdos de seguridad con aliados en la región. A última hora se ha confirmado el encuentro con el presidente Xi Jinping, una audiencia por la tarde que indica la mano tendida al diálogo.
1: El Papa celebra el Angelus ante miles de fieles tras operación.
9: El Papa Francisco, que fue operado a principios de junio y fue dado de alta el viernes pasado, apareció nuevamente en público en el rezo del Angelus el domingo, frente a miles de fieles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Agradeció las demostraciones de cariño durante los 10 días de hospitalización. Quería expresar mi agradecimiento por el cariño, la preocupación y la amistad demostrada en estos días de hospitalización y el apoyo en la oración. Esta cercanía humana y espiritual me fue de gran ayuda y consuelo. Gracias, gracias a todos, desde el fondo de mi corazón.
7: De gran ayuda y gracias
9: Francisco también se refirió al ataque de la noche del viernes por parte de un grupo rebelde, afiliado a los yihadistas contra una escuela en Uganda, que dejó más de 40 muertos, la mayoría estudiantes. Además, el pontífice envió oraciones por las víctimas del hundimiento de un barco de migrantes en Grecia.
1: Y España saborea la gloria 11 años después. Al ganar la Liga de Naciones, Rodrigo Fuentes Tello con los detalles. España conquista su primera Liga de Naciones tras vencer a Croacia en la tanda de penaltis. Una victoria que llega 11 años después de su último título. Para el técnico Luis de la Fuente.
4: Esta victoria nos va a dar mucha más fortaleza, más seguridad, más confianza y más tranquilidad. Y estoy seguro que estos jugadores todavía nos van a dar muchas alegrías porque están acostumbrados a ganar. Así que ese gen competitivo creo que de nuevo lo recuperamos y vamos a seguir mirando siempre hacia arriba.
1: Para Rodri
5: esta victoria tiene un sabor especial. No podemos estar más felices y, y yo que, que sé de qué va esto, sé que nos vendrá muy bien para lo que viene. Eh, hemos sido capaces de ganar y, y nos podemos creer que podemos ganar, así que para la Eurocopa de, de este año esperemos clasificar y, y ya tendremos esa experiencia ¿no? tan importante
1: dos paradas decisivas de Unai Simón y la tranquilidad de Dani Carvajal han reescrito la historia de la Roja con la tanda de penaltis después de su eliminación en los dos últimos mundiales y en la pasada Eurocopa
4: y Dani lo tira muy bien y luego además es un jugador con una, una profesionalidad y con una personalidad fantástica y, y ha decidido el tirarlo en ese penalti y vamos encantadísimo confiando totalmente en su potencial hemos estado muy acertados, la verdad, eh,
5: comparado con, con el Mundial, y, y bueno, es al final, los penaltis tiene esto. Pero bueno, quiero remarcar también a, a Unai, que ha hecho dos paradones, nos ha vuelto a salvar en una eliminatoria de penaltis, y esto es cosa de todos, ¿no? Al final hemos sabido llegar hasta el final, unos penaltis en el que quizás ellos se sentían más cómodos porque han ganado muchísimas tandas de penaltis, pero bueno, nos ha tocado a nosotros, estamos contentísimos.
1: España obtiene así el quinto título de su historia. Un trofeo que celebrará esta tarde en el Wisin Center de Madrid, junto a la afición. Hay que hacer una pausa, pero al regresar, mientras La Roja celebra al conquistar este triunfo, México se conforma con un insípido tercer lugar, también en la Liga de Naciones. De esto y más, después de la pausa.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. nivel de la noticia. Plataforma Deportiva.
7: Gerardo, muy buenos días. Es un placer saludarte como siempre en esta Plataforma Deportiva. Si tuviera que encontrar una expresión para definir el tercer lugar de la selección mexicana en la CONCACAF Nations League y la victoria frente a Panamá, yo diría... Eh. La verdad es que el mal sabor de boca que dejó el resultado ante los Estados Unidos... Va a seguir dando de qué hablar durante mucho tiempo, seguirá todavía cuestionando el proyecto de Diego Coca, de toda una estructura que inició claramente con el pie izquierdo, lamentablemente ha mermado también la parte deportiva. Ahora hay un asterisco muy grande para la continuidad de Diego Coca. Algunos dirán que los resultados son los que mandan. Ahora pues se respira un poco más allá de que es un tercer lugar francamente insípido que no representa nada en un torneo que no representa nada. Viene un torneo, como es el caso de la Copa Oro, otro torneo que probablemente tenga un poco más de jerarquía que la Coca-Cab Nations League pero cuyo objetivo sigue siendo exactamente el mismo. eh. La historia es más de lo mismo, llenar las arcas a corto plazo, dejando la parte deportiva en segundo plano. Ahora bastó un gol tempranero de Jesús Gallardo apenas al minuto 4 y de allí en fuera yo no he notado a una selección mexicana que tenga una gran vocación ofensiva. De hecho, la cosecha termina siendo muy pobre a mi gusto. A Panamá la anula en un gol al minuto 69 por un fuera de lugar. De allí en fuera... México tuvo alguna que otra acción al contragolpe, todavía con una muy pobre capacidad de reacción. Es muy eh, diferente, o sea, no podemos medir todos los torneos con la misma vara, ¿no? Un tercer lugar en una con CACAF Nations League no representa mucho. Es parte de lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo y que sigue siendo en los últimos años. Ahora con la baja de Alexis Vega de cara a la Copa Oro le sigue poniendo más dudas y más asteriscos después, claro, eh, los resultados que ya conocimos en relación a esta coca Nations League y a estos últimos años que ha sido pues verdaderamente desastroso porque justo cuando parecía que ya se había tocado fondo a partir del asqueroso descalabro en la Copa del Mundo de Qatar y de no avanzar más allá de la fase de grupos, pareciera que ese fondo sigue teniendo más profundidad. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia, que tengan excelente inicio de semana, mañana Mañana volveremos.
1: Gracias Marcelo por toda la información deportiva, así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa, reconozco y agradezco el apoyo técnico de Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora de información. Yo soy Gerardo Guzmán y lo invito a que continúe aquí en sintonía porque hay mucho más por escuchar, hay mucho más por conocer. Así que no se despegue de la programación. Que tenga usted un excelente inicio de semana. a la Plataforma.